2: Alors, euh, sans plus tarder, allons tout de suite en Californie retrouver Martin McGuire qui a assisté, bien sûr, comme euh, c'est son habitude, euh, à l'entraînement des Canadiens un petit peu plus tôt aujourd'hui avec quelques nouvelles, quelques mises à jour. Bien le bonsoir, Martin. Salut, Mario. Alors, euh, donc, Norlinder qui s'amène en renfort puis des gars qui, oui. eux, s'en vont euh, temporairement sur, pour certaines semaines, même dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard sur la, la voie d'accotement.
1: Exactement. Raphaël Harvey-Pinard, donc, euh, c'est confirmé à huit semaines d'absence dans son cas. Euh, C'est une blessure au bas du corps. Euh, ça a tout l'air, euh, Mario, d'être une peut-être une entorse euh, à un genou. Là. Euh, on, ça ça s'est passé lors du match contre les Coyotes de l'Arizona sur le précédent long voyage que le Canadien a fait. Il est revenu après à tenter de revenir, euh, mais on a senti, de toute façon, il y a quand même, Raphaël Harvey-Pinard a quand même euh, l'explosion dans, dans, dans son jeu dans son patinage, puis on n'a jamais senti après le soir du match en Arizona qu'il avait encore cette vraie explosion qu'on lui connaît, alors euh, bon euh, dans son cas, lui, c'est très décevant Mario, parce qu'il commençait vraiment à se positionner euh, parmi les, les, euh, les joueurs à tout le moins dans le top 9 du Canadien oui, de Montréal oui. euh, l'autre qui, qui le rejoint sur la liste des blessés maintenant c'est Jordan Harris Harris ne s'était pas entraîné euh, avant le départ de l'équipe pour Anaheim. Il avait fait quand même le voyage, puis euh, on pouvait donc présager à quelque chose de pas trop grave. Sauf que il est allé rencontrer euh, médecin spécialiste ici. Euh, ben, en fait, on ne sait pas si c'est ici ou si c'est un peu plus loin qu'ici, mais il est allé rencontrer euh, des spécialistes pour avoir euh, une investigation euh, directe et plus complète. Et on a déterminé que sa blessure au bas du corps c'est important de le mentionner, Mario, parce que ce qui l'avait empêché là, il y a quelque temps de jouer et de pratiquer, c'était une blessure au haut du corps. Euh, ensuite, lors du match contre les Bruins de Boston, samedi soir dernier, il s'est blessé au bas du corps. Moi, je l'ai vu après le match, puis il se déplaçait avec un peu de difficulté. Alors là, finalement... Dans son cas, lui, on le place sur la liste des blessés aussi. Alors, c'est au moins dix jours, Mario. Euh, au moment quand tu places un joueur sur la liste des blessés, c'est minimum dix jours. Alors, dans le cas de, de Harris, c'est le diagnostic qu'on a euh, et comme tu l'as dit dans ton introduction, on a rappelé Mathias Norlinda et on sait que Strobel, lui, a été rappelé euh, oui. hier et il est déjà, bien sûr, avec l'équipe euh, ici. Alors, on avait besoin de relève à tout le moins d'avoir un défenseur supplémentaire. Ça va être intéressant de voir comment Martin Saint-Louis va composer là, avec l'arrivée de Norlinder et de Struble, là, qui, va, qui jouer, va jouer. Qui ouais. ne jouera pas. Ouais, effectivement. Euh, et parce que Norlinder n'est pas encore ici. Il n'était pas encore ici cet après-midi. C'est pour ça que ce serait peut-être surprenant de le voir jouer ouais. demain. Mais Je m'attends à Struble, hein, En puis... même
2: temps, ben, c'est une occasion de le voir. puis euh, Il joue pas mal oui. à Laval. puis On connaît un peu plus non. Norlinder
1: effectivement puis je pense que il y, a, y a peut-être c'est peut-être intriguant de voir comment il va se débrouiller puis euh, tu sais football euh, est un un défenseur à caractère défensif un peu plus robuste alors ça amène une couleur que Jack I, euh, ne peut pas amener au Canadien parce que lui aussi est blessé et lui aussi est demeuré à Montréal sur les lignes de côté avec ce qui semble être une blessure à l'épaule alors euh, on va écouter Martin Saint-Louis euh, Mario, Oui. Euh, ces blessures-là ça complique encore les choses mais euh, finalement l'entraîneur du Canadien semble s'y habitué on l'écoute
3: tu continues à faire avancer l'équipe contrôler ce que tu peux euh, toujours des différents défis des fois c'est ça des fois c'est euh, les standards ils ont dropé un petit peu des fois c'est euh, je sais pas, les gars sont malades, fais pas je sais pas, a toujours des défis, c'est pas une ligue c'est smooth sailing, là. il y a toujours des affaires euh, fait que ça fait partie de la game que ce soit difficile ou facile faut -tu trouver une manière de faire continuer l'équipe
1: alors, euh, c'est un, ce un peu ce que Martin saint louis nous disait euh, euh, en concernant les, les blessés, Mario, et les joueurs qui s'ajoutent, la liste des joueurs sur les lignes de côté. Ça prive le Canadien d'expérience, c'est sûr, à la défense. Pas que Jack et Harris étaient des gars très expérimentés, mais ils avaient quand même un peu plus d'expérience que Struble et que Norlinder qui s'en viennent. Euh, ceci dit, euh, Mario, je t'ai entendu dans l'introduction tantôt, t'as parlé de l'entraînement. Euh, l'entraînement aujourd'hui, euh, Martin Saint-Louis voulait relever certains points très précis. Oui. Le jeu de l'équipe en zone neutre. Euh, l'équipe joue pas très bien en zone neutre. On laisse beaucoup trop d'espace. Il y a des erreurs techniques même sur des changements. Puis Danny va peut-être en parler tantôt, là, mais sur des statistiques assez évidentes, là, Danny a relevé que c'est en deuxième période que ça casse pour le Canadien. Oui. Alors, quand est-ce que ça casse? Quand le bain est loin sur les replis défensifs, quand il y a le temps de sauter sur la patinoire, le trio qui remplace l'autre, est-ce qu'ils font la bonne chose? Est-ce qu'ils vont au bon endroit? Euh, comment ils réagissent? On a travaillé beaucoup là-dessus à l'entraînement aujourd'hui. Alors, euh, tu sais, Martin Saint-Louis disait tout simplement Il faut relever notre niveau d'exécution, puis pas laisser glisser, glisser ça comme c'est en train d'arriver. On va écouter l'entraîneur du Canadien là-dessus.
3: La je ne sais pas s'ils apprécie les détails, mais c'est une chose importante. Euh, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement le fun, mais il faut que tu fasses comme si tu étais en amour. <rire> <rire> comme des lames
1: de ça. Dit, la personne, ça. Ah ouais,
3: ouais. c'est ouais. ça. <rire>
1: Comment t'as leur, leur intensité
3: alors Ah non, c'est que j'ai. Euh, je te dis que depuis que je suis ici, je n'ai pas de la misère à avoir d'intensité avec les entraînements. Euh, on a Excusez, on a, une bonne, euh, on a une bonne gang. Les gars, ils n'ont pas peur du travail. Euh, Puis, <coughs> tu sais, nous autres, les entraîneurs, c'est de les aider à garder les standards qu'ils nous ont montrés. OK? Puis, euh, leurs standards, ils ont descendu un petit peu euh, dernièrement. C'est notre job de les remonter à, au niveau qu'ils nous ont montré qui étaient leurs standards. Moi, ce n'est pas l'entraîneur qui va, qui va euh, monter les standards, c'est les joueurs, c'est une décision de groupe. Puis, euh, je sais qu'on a des standards beaucoup plus hauts que, que ce qu'on a montré dans les derniers matchs. Puis, euh, c'est notre job de, de serrer la veste un petit peu pour les ramener à ces standards.
1: Mario, euh, l'entraîneur du Canadien a changé ses trios pour la troisième fois oui. depuis les quatre derniers matchs de l'équipe. Alors, euh, vous allez me dire, ben oui, mais c'est ouais, normal. Il cherche il...
2: quelque chose, mettons, c'est assez évident.
1: <rire> Exactement, il cherche quelque chose. Est-ce qu'il va finir par le trouver euh, je vous les donne, ces nouveaux trios-là. On retrouve euh, Caulfield, qui est revenu avec Dvorak et Slavkovski. On a placé Pearson avec Monahan et Anderson. Et on a euh, jumelé Suzuki à York. mais maintenant, l'aurelier droite est Brandon Gallagher. Alors, pour lui, c'est une euh, promotion assez importante. Et on va retrouver Pezzetta, Evans et Ilonen sur le quatrième trio. Les paires de défense, là, essentiellement, Mario, là, Matheson et Barron sont restés ensemble. Mais il y a eu des rotations pour les autres, euh, pour les quatre autres défenseurs. Alors c'était difficile de déterminer aujourd'hui qui allait avec qui. Alors est-ce que on cherche à faire débloquer notamment Cole Caulfield, qui rentre peut-être dans une première léthargie actuellement, une léthargie offensive. Est-ce que ces nombreux changements des derniers jours, des dernières semaines, ont perturbé le numéro 22 du Canadien J'ai posé la question tant à Martin Saint-Louis co-principal intéressé.
3: Écoutons-les tous les deux. Mais Un, il n'est pas une surprise pour les autres équipes. Là. Là. Euh, fait il, il, il est assez checké. Euh, puis je te dirais, on demande à encore de faire plus de choses sur la glace à part de marquer des buts. Est-ce que ça l'empêche de marquer? Non. Mais il y a une attention à beaucoup d'autres choses. Fait qu y a il y a-t-il un petit peu d'hésitation dans son jeu? Peut-être. Yeah.
1: Penses-tu que les changements autour de lui l'ont impacté?
3: Je, je, je crois pas, euh, parce que je trouve que quand que Cole et Divo ont joué ensemble avec Slaff sur la séquence des quatre games, euh, Cole il, il, il jouait du bon hockey. Je pense qu'il y avait une game, il y avait 11 euh, lancés des euh, tentatives de lancer. Euh, Uh, t'sais, fait il y a des matchs c'est plus difficile la, 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 le niveau de compétition contre qui on joue c'est plus difficile les plus gros défenseurs t'sais, surtout sur la route présentement si je sépare Suzy et Cole ça nous donne un petit peu plus de, de, de profondeur à travers nos lignes est-ce que ça free up un des gars ou qu'on Cole je pense que c'est quelque chose qu'on porte attention à ça aussi je pense que c'est ce que je regarde le plus Um, I think when I'm taking the puck away, getting shots and getting opportunities, that's when I'm at my best. So just continue to try and focus in on that stuff and, and not really getting into the numbers and into the, the production. I think uh, at the end of the day, it'll come. It's uh, it's an 82-game season. I think um, kind of slower, things aren't going your way. It's good to kind of switch things up, and um, you know it's good to play with other guys. So uh, confidence is still there. Um, you know, I'm excited for tomorrow, and you know, that's all I got to say.
1: Alors, sa confiance est là. Euh, il est excité de jouer euh, demain, bien sûr. Il va affronter euh, son bon ami Zegris, soit dit en passant. Euh, et, euh, et ensuite, euh, Cole Caulfield dit et ben, ben, la résultante, là, quand il arrive des, des matchs plus difficiles puis que l'équipe a pas beaucoup de résultats, c'est qu'il y a des changements de trio. Il faut s'attendre à tout ça. Pis, il, il dit, il répète, j'ai des chances. Les lancers sont là, les chances oui. de qualité sont encore là. Alors, et, et, écoute, honnêtement, s'il était inquiet, il, je pense qu'il cacherait. Tu sais, je veux dire, ce que je refais ma phrase Mario. S'il est inquiet, il cache bien. Honnêtement là, oui. parce qu'on on voit, on n'a pas l'air tu sais, stressé, pas,
2: tendu, non
1: Non, non. Puis je pense que lui, ce qu'il rassure, c'est probablement vrai. Il nous dit peut-être même vraiment le fond de sa pensée quand il nous dit. Les chansons sont là. Puis c'est vrai que les chansons pis le là. Les aussi, sont là.
2: le coach doit y parler aussi, Martin. Le coach doit y parler. Ce qu'on qu entend, ouais. j'imagine que ça vient à ses oreilles également. Puis je pense qu'il le garde ben dans, oui. une bonne, euh, dans une perspective positive. Oui, mais,
0: mais en même temps, je pense que, tu sais, euh, euh, en même temps, il y a, il y a un niveau d'exigence qui est
1: là. Oui. puis, euh, moi, je suis convaincu que le coach, lui, en parle aussi de ce Clairement. niveau d'exigence. Euh, puis, il s'implique dans le jeu. Tu sais, je dis pas si Cole Caulfield était là à attendre qu'on lui donne la rondelle, puis frapper le bâton sur la glace, puis faire la baboune, mais il s'implique beaucoup dans le jeu. Alors, ça, je pense que là-dessus, tu sais, tu peux pas reprocher au gars euh, d'y mettre du sien. Parlant de mettre du sien. Le, nouveau allié, le nouvel allié droit de, de Nick Suzuki, euh, Brandon Gallagher, avait un peu ce message-là aujourd'hui, en disant qu'il faut redevenir un groupe de joueurs responsables. On l'écoute.
3: C'est un secret, nous n'avons pas bien joué bien depuis le temps. Les dernières games, nous avons vraiment perdu de ce qui nous a donné un succès d'abord dans l'année. Donc, il y a une de l'accountabilité à l'autre, à l'équipe de coach et de Everyone show up and do your job, and I think if we get back to that and uh, have that internal competition within ourselves, I think we'll start to see some results again, and uh, the mood around here will be a little, little bit more enjoyable. Um, you know, at this point we should be used to it. Uh, we need guys to step up, and, and regardless when we, when we suit up tomorrow night, we have a job to do, and, and whoever wearing the jersey has to has an obligation to your teammates to you know to be accountable to one another. And that's kind of what we're talking about around here is um, you know show up and do your job and, and be able to count on the guys that sit beside you, and if we do that, we'll get some results. À
1: être euh, redevables les uns envers les autres, à être responsable, c'est la mission qu'on a quand on met le chandail sur, sur nous. Euh, les blessés, les absents, c'est une chose, mais ceux qui sont là ont une responsabilité. Ils ont joué pas très bien récemment. Il faut rede redevenir une équipe qui euh, joue, des, joue un jeu un peu plus simple, oui. mais en même temps, probablement aussi plus efficace. Mario, j'ai pas la statistique devant moi, mais je, me, je fouille dans ma mémoire ce fameux voyage en Californie est toujours très dur pour le Canadien de Montréal. J'ai essayé d'avoir l'opinion de Jake Allen qui n'est pas, pas là depuis dix ans, alors je me suis dit que peut-être lui qui a un regard différent pourquoi cette équipe-là a tant de difficultés quand elle vient en Californie. Voici Jake
3: Allen. We found ways to win both games in San Jose, and that uh, I just think that's—I don't know if it's the, the, you know the distance. I don't know, but for me, I've been fairly new to it, and you know, I don't think anything of it. So it's hard for me to give an extent or give a good example of that. Obviously, LA is a great team, and the travel and stuff. But I think you got to put that stuff behind. You just play. I don't think you need to worry about the wins and losses. If you do your job out there, things add up, and hopefully, we get some wins.
1: Alors, il n'y avait rien de scientifique à me dire. Il dit, On, on me l'a dit quand je suis arrivé dans l'équipe. Puis tu sais que c'est lui, Mario, hein, qui avait mis un terme à cette série noire à saint -Nose. Euh il, il était le deuxième gardien après José Théodore, imagine-toi, à avoir gagné un match à saint nosé pour le Canadien. Euh, il dit, écoute, il dit tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller sur la patinoire puis jouer, puis d'arrêter de se poser des questions sur les statistiques qui ne sont pas très favorables envers le Canadien. Alors Ça va être intéressant de voir l'équipe se face à de l'adversité, Mario. Là, il oui. y a une couple de semaines, Martin Saint-Louis n'était pas d'accord quand je lui avais demandé s'il y avait de l'adversité, mais là, il y en a de l'adversité. Alors, ça va être intéressant de voir comment les, 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 les ce que Martin Saint-Louis a tenté de faire pour mettre de l'ordre dans la maison, là, ça va être intéressant de voir si ça va payer demain contre les Docs.
2: Et on te retrouve en avant-match, bien sûr, demain, euh, ben, tout de suite après, après l'édition des 18h30. amateurs de sport. Moi, ben, je n'étais pas habitué. J'étais pour dire 18h30, <rire> mais c'est 21h30. Un gros merci, Martin. Bonne fin de soirée. Salut, Mario. Bye-bye. Et Danny est avec nous au retour. <cute> au réseau Cogeco,
1: vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. <cute> au réseau COGECO. Vous écoutez les amateurs de sport.
2: Na, 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 na. Enchaînons tout de suite avec Danny, bien sûr lui aussi à Nine, qui assiste à l'entraînement des Canadiens. Bien le bonsoir, Danny. Salut, Mario. Danny, est-ce que de régler le problème de la deuxième période, quand ils sont loin du banc pour les changements, pourrait permettre aux Canadiens de, de, de se garder la tête hors de l'eau pendant le voyage dans l'Ouest? Ben, tu sais, régler le, le, le problème, là, y a, y a, y a, en fait, il y a plusieurs problèmes reliés à ça.
0: <rire> oui,
2: sûrement. C'est la pointe. Oui,
0: oui. parce que, tu sais, Mario, là, je ne veux pas me perdre dans les, les détails trop techniques, mais je vais juste expliquer quand même que aujourd'hui, à l'entraînement, l'entraîneur a passé énormément de temps à expliquer aux joueurs qu'est-ce que c'était une, euh, une poursuite pour amener le joueur dans une trappe. Ok. Puis je m'explique. Parce que quand tu procèdes à un changement, les gars partent au banc, les autres embarquent sur la glace. Il y en a un, lui, qui est à la poursuite de la rondelle. Le joueur qui est à la poursuite de la rondelle, si Mario il a pas une intention claire, la rondelle elle va traverser sa largeur, la patinoire. Il devient un Donc, Il devient un, pratiquement un cône. Puis là, si la rondelle t'essaie de l'amener du côté... Euh, admettons, toi, tu pousses après le joueur, tu veux l'envoyer sur le bord de la bande, c'est toujours ça qu'on veut, Je veux qu il ne veut pas qu'il revienne au milieu... Les joueurs, quand ils sortent du banc, là, si la passe transversale est, à est du côté du banc de pénalité, le défenseur, là, il est mal pris. Il est tout seul contre un joueur. Mm -hmm. Il est tout seul des fois contre deux joueurs. Donc là, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est de donner une intention à chacun des gestes posés par les joueurs pendant le changement. Donc le premier joueur, lui, qui est à l'échec avant, ce qu'il veut s'assurer, c'est que la rondelle reste du côté du banc des joueurs pas qu'elle aille de l'autre bord. Okay. Quand elle va de l'autre bord, évidemment, ça fait trop de distance à parcourir du banc, aller jusque de l'autre côté sur la largeur. Ça provoque des entrées de zone plus faciles, puis une fois qu'ils sont rentrés dans la zone, ça finit plus. Tu n'es plus capable de sortir. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, OK, on va amener la rondelle du bon bord, donc du côté du banc, du banc des joueurs. Et quand les joueurs sautent sur la glace, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer que l'adversaire ne peut pas attaquer le centre de la glace. Donc là, il y a la moitié de la patinoire à faire. C'est beaucoup plus facile. Alors, et, et il a arrêté le jeu à plusieurs reprises pour dire aux joueurs, écoutez, c'était drôle parce que... drôle dans le sens, c'était original parce que Martin disait jouer la game. Arrêtez d'essayer de faire des choses pendant que vous avez juste la game a joué et devant vous, la game. On le sait qu'on ne veut pas qu'il rentre dans le centre. On sait qu'il y On sait affaire. Que... Alors, c'était quand même assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment eu beaucoup de coaching pour mettre fin à ça. Puis moi, je te dis, les, au, niveau des, au niveau des chiffres, c'est assez ahurissant parce que dans les 14, 14 des 17 matchs joués cette année par le Canadien, écoute bien ça, là c'est arrivé à 8 reprises durant en deuxième période où l'adversaire a lancé plus de 14 fois.
2: C'est du stock, hein. c'est beaucoup, beaucoup de lancers. Et on l'a oui. vu, puis le, le Canadien vit des se fait imposer des temps forts de l'adversaire à cause de ça. C'est là qu'il qu devient, qu devient oui. emprisonné. Oui. C'est là que souvent on prend des mauvaises pénalités, puis euh, pas juste là. Mais Exactement. mais juste ben, une petite question bien vite, Danny. Toi, oui. as-tu oui. vu un club de la Ligue nationale pratiquer ce que tu as vu aujourd'hui bien souvent dans ta vie?
0: Non, pas bien souvent, mais ça arrive. Ça arrive, j'ai vu, j'ai vu par le passé pratiquer un changement. Ok. Les joueurs. Les joueurs parce que les gars vont passer que... vite
2: au banc ou quoi ou, ou autre chose.
0: Oui, pas, pas assez vite au banc, puis pas attention où aller quand tu sors du banc. Ok. T'es pas, pas obligé de courir après la rondelle, regarde. Je, je te présenter ça comme ça, toi, tu couvres des grands matchs de boxe, okay? tu couvres des grands combats. Hein. Oui. Le, le, le boxeur qui veut gagner, c'est où?
2: Ben Normalement, on dit que celui qui, qui a le contrôle du ring. hein, J'en ai vu gagner d'une autre façon. Il... On a vu Mohamed Ali gagner dans les câbles contre ouais. contre Foreman. Il y a, a d'autres façons, mais généralement, le gars, le gars qui a le contrôle du ring, c'est celui qui est en contrôle du combat pas mal.
0: C'est ça. Dans l'espace, celui qui contrôle le centre d'un terrain, d'habitude, là, il oui. donne pas mal moins de marge de manœuvre à l'adversaire. On ne oui. peut pas dire qu'il va gagner, mais il donne des chances. De là, de là la
2: fameuse de... importance de la ligne du centre dont on parle depuis euh, quelques, quelques jours, quelques, quelques décennies, mon Danny. Oui. Ouais. Quand tu sors du banc, il faut, il faut
0: couvrir le corridor central pour empêcher les défenseurs de reculer Combien de fois à la fin des matchs, ce devant Écoute, encore une fois, tu sais, donne la ligne bleue, donne la ligne bleue, voilà. Bon ouais. c'est bien l'effet de Mino, tout ça. Puis l'autre chose qu'ils ont pratiqué aujourd'hui, c'est des, des batailles à un contre-un sur le bord des banques, pis ils avaient pratiqué également, il y avait eu ça à l'entraînement à Montréal. Donc là, c'est vraiment le message, il est très clair. Parce que écoute, ça là, je m'excuse de le dire comme ça. Mais ça n'a pas rapport avec le talent. C'est 50-50. Une bataille pour une rondelle, c'est
2: 50-50. Oui, tu as raison. Puis tout ce qui est lié à l'effort. Quand Martin Saint-Louis dit dans le point de presse, dans les extraits que Martin nous présentait tout à l'heure, je ne sais pas si ça mmh. vient de chercher, mais on est compréhensif de là où le Canadien est dans son cheminement. Je pense que dans nos conversations, ça s'entend. Les, les amateurs, mmh. pour la plupart aussi. Par contre, il y, y a quelque chose où moi, comme le coach, je réagis. C'est quand que quelqu'un t'a montré... Qui est capable de faire son lettre tous les matins, puis qu'il le fait pas pendant trois jours, ben tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu oublié? Hein? Ouais. Et, et, et Donc, quand les qu gars dit. atteignent, un, <rire> un, atteignent un, 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 un certain niveau qui donne envie au coach d'en parler positivement, on dirait que ça y rebondit d'en face aussitôt et ça tombe dans le négatif.
0: Ouais, c'est vrai, on dirait que les voix s'endorment là-dessus. C'est
2: donc, tu sais, j'avais une conversation avec André Tourigny, puis je te relance là-dessus la semaine passée mm -hmm. tu peux-tu être content André? Puis c'était exactement en arrière-pensée, c'était à ça que je pensais, c'était au Canadien tu sais, par rapport à ce que je viens mm -hmm. de te dire là. Mm -hmm. Peux-tu, tu peux-tu, tu, peux -tu sais? Ben t'as pas, honnêtement là, les,
0: vraiment l'entraîneur c'est une bibitte qui est jamais contente là en partant, c'est ouais. toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose que tu peux améliorer là, tu dis tout le temps. Mais la perfection, la perfection n'existe pas, mais la perfection c'est un moment. La perfection c'est une affaire qui arrive, tu dis wow, Tout est tombé en place. Ils ont, ils, ils, tout le monde a, a vu la même chose en même temps. Tout le monde a appliqué la même chose de la bonne façon, mais pour que pour que ça ça arrive. Oui. Il faut vraiment que il y en ait un Ou deux dans le groupe qui prennent charge de ces affaires-là.
2: Fait quand ça arrive pas, c'est à cause de ces un ou deux-là ou c'est à cause des oui.
0: autres? Oui. C'est ben soit les un ou deux qui ne sont pas au même diapason ou les un ou deux qui devraient prendre charge puis qui prennent pas charge. OK. Fait que tu peux le voir des deux bords parce ça arrive des deux côtés. Là. C est, c est, mais mais, mais je te dirais ceci, puis moi je très candidement, là. on peut bien dire que le Canadien les défenseurs contribuent offensivement, mais défensivement, ils ont beaucoup de difficultés. Énormément de difficultés, les, en, les équipes le savent, et, et, et c'est la raison pour laquelle depuis le début du mois de novembre, on, a, on, voit, on voit une autre équipe. Parce que là, on se fait, le Canadien se fait défier, à un contre un, se fait défier dans sa zone. Les rondelles vont derrière le filet, on fait des passes transversales de l'arrière du filet vers l'enclave. Combien de fois tu as vu le doigt il, il rentre dans le coin, là? puis il est en mouvement, il patine, là, puis il réussit à passer la rondelle entre le défenseur et le but. Zling, direct dans l'enclave. Ça, c'est arrivé souvent, là. Oui. Ça, arrivait une fois deux, là. Moi, je n'invente pas ça. là. C'est là, ben là. non. Alors, ça, ça veut dire que l'adversaire les, les, okay. a commencé à, à exploiter, puis avec succès, ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle je te dis, depuis le début du mois de novembre, c'est encore pire, parce que les, les, les matchs où tu donnes 14 tirs et plus à l'adversaire pendant une période, c'est presque 50% des tirs que tu accordes dans le match. »
2: C'est sûr qu'une fatigue s'installe. Après, tes gardiens, tu peuvent bien regarder et dire « Ouais, donne... <rire> ils sont brisés, peut-être. <rire> tu peux le dire, d'ailleurs, juste une petite parenthèse, Danny tu sais, l'autre soir, le match contre Vegas, on, on essayait de calculer mm -hmm. vite fait, tout de suite après le match, combien, tu sais, avais comme ouais. pensé, toi, en disant « Au moins 15-18 chances dans l'enclave, primo. » Je lisais ouais. l'article de, de, de Billy Bertrand qui s'attarde aux statistiques avancées sur le site de ouais. RDS. Puis euh, j'ai dit, il faut que je le dise à Danny peut-être que tu l'avais déjà lu plus tôt aujourd'hui, mais il dit « au euh, Vegas avait réussi à cadrer ce soir-là 28 tirs de l'enclave sur ouais. Primo et 13 du bas de l'enclave. Et il ajoute, pour donner du contexte, que parmi les 74 gardiens qui ont joué au moins un match, seulement deux gardiens ont affronté plus que 28 tirs de l'enclave en un match. Gustafsson et Johansson, avec 29 chacun, puis Primo en avait repoussé 23 ce soir-là. Le cinquième plus haut total en ouais. un match cette saison. Fait qu'il y en avait vu du caoutchouc. Je sais que le match est, ouais. est derrière nous, mais ça, ça illustre, ça image ouais. que tu décrives comme chaos dans la zone défensive des, des ben choses oui. qu'on n'est pas capable de, de, de gérer, Danny. Ben oui. Il y a neuf matchs de jouer depuis le début
0: du mois de novembre. Là. Sur les neuf matchs, il y en a sept où on a accordé, dans une période, 14, 14 tirs ou plus. En deuxième. Puis dans, ouais, en, puis dans ces matchs-là, au
2: total, donc sur neuf matchs, on a accordé 30 buts. Est-ce que le Canadien, puis je ne le dis pas vraiment, pas sarcastiquement, est-ce que Qu'est-ce que le Canadien fait bien malgré deux victoires en dix matchs? Si le Canadien fait bien, on n'est pas obligé d'en trouver.
0: Euh, les, les, les matchs qu'ils ont gagnés où ils sont allés chercher des points, la plupart du temps, ils ont été meilleurs défensivement. OK. Ça part de là, tout le temps. Ça part... Ben oui, parce que c'est une équipe qui est fragile offensivement. Écoute, tu as des joueurs qui jouent 20, qui, qui jouent 15 quinze. 14-15 minutes par match, ils ramassent pas de points. Ils sont sur le play, sur l'avantage numérique, ils ramassent pas de points. Non, non. Il... Je veux dire, Sarkowski, Anderson, ça, ça joue, ça joue, ça joue, ça ramasse pas de points. Ben, C'est sûr que ça fait mal à l'équipe. C'est sûr. Tu vois, tu Non, non, t'as pas, là... pas de coussin. Exactement. Fait que là, là, on peut regarder les gardiens, mais je te le dis, on a commencé à. On a commencé à... Pas mal à presser le torchon, là. Ils ne sort plus grand-chose, Ça va être des bons matchs, mais il va falloir qu'ils aient de l'aide. Alors, aujourd'hui, je trouvais que l'entraînement, c'était pertinent. Okay. J'ai eu beaucoup de bonnes choses. J'ai vraiment hâte de voir le match.
2: Pour ben, ça, là. Ben, moi aussi, j'ai hâte de voir le match, Danny, Puis on va, on va s'en reparler demain. On va vous entendre, d'ailleurs, dans l'avant-match. Ah oui. Puis on va mettre la table pour cet affrontement-là contre les Dogs en en espérant qu'on verra. Des... Normalement, il y a un lien entre ce qu'on travaille à l'entraînement et ce qu'on voit dans les matchs suivants. donc j'espère qu'on qu va voir de ça un petit peu demain. Merci beaucoup, Danny. Un grand plaisir. Une bonne on, soirée. On se bientôt. Bien okay, sûr, merci. demain soir. Bye-bye. Merci. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogéco,
1: vous écoutez les amateurs de sport. Na, na, na,
2: na, 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 na. Yeah. C'est le moment d'accueillir Antoine Roussel. Salut Antoine, comment ça va? Salut Mario, ça va super bien et toi? Oui, ça va bien. Es-tu euh, juste un petit aparté comme ça? Es-tu un amateur de football? As-tu regardé les alouettes dimanche?
0: J'ai euh, écouté quelques séquences. J'ai n'ai pas écouté le match au complet. Euh, je revenais de la chasse et puis euh, <rire> j'étais un petit peu fatigué. Mais euh, bien entendu, j'ai écouté la fin du match. Puis quelle fin de match? Ah, tu as surtout, le moment crucial. Quel j'ai exactement puis euh, le moment où euh, Marc-Antoine de Quirks a été euh, phénoménal puis euh, écoute, j'ai été, euh, il m'a donné le frisson juste à l'écouter parler. Puis j'ai trouvé ça sensationnel la façon dont il s'est exprimé, s'est positionné de cette manière-là. Puis euh, je trouve que c'est une belle façon de euh, de nous représenter finalement.
2: Ah, OK, intéressant parce que tu sais qu'il y, y a diverses opinions là-dessus, il y en a qui ont trouvé que peut-être qu'il en avait un petit peu trop mis ou c'est le ton, tu sais t'as survolté un petit peu, toi ça t'a pas dérangé pas une seconde
0: là. Ben non, mais tu sais c'est les émotions qui parlent en ce moment, t'sais, à ce moment-là. Je pense que c'est un gars qui est plus ré... ben je le connais pas personnellement mais de toutes les entrevues qu'il a faites cette année, quand tu l'écoutes sur les divers réseaux sportifs, ah, tu sais, c'est un gars qui est superposé, puis ben oui. euh, qui, euh, qui est calme. C'est ça que ça a fait gagner, c'est ça, les ouais. émotions. Puis, c est, c est, ça te sort de de ce que ben pas de la personne qui était au quotidien mais euh, presque c'est c'est
2: magnifique, c'est beau puis euh, écoute quand si tu parles du cœur, tu parles du cœur puis moi je respecte ça le monde qui font ça. C'est drôle parce que tu veux pas quand même même que tu voulais pas la réécouter à, à passer tellement de fois à tellement d'endroits. <rire> puis le bout qui me fait rire quand je l'écoute, c'est le bout il dit je sais pas quoi dire. <rire> parce que avant de partir, il dit je sais pas quoi dire en voulant dire ça, ça tournait tellement dans sa tête. Puis tu sais comme ça, ça décrit aussi comment que tu Peut-être que être à mis places en même temps dans un moment d'émotion comme ça, à part du fait que c'était le rêve d'une vie. Puis après ça, il ne sait pas quoi dire, mais après ça, il l'a trouvé, quoi dire, pas à peu près. Aïe, 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 aïe. Ben, C'est donc... surtout,
0: hein? surtout aussi, tu sais, des fois, tu as, 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 as des ressentiments, puis, d'une oui. certaine façon, donc, tu sais, qui, qui est allé chercher de la motivation pour, pour des finales. Puis, tu sais, j'ai l'impression que, en tout cas, ça a l'air de ça. Euh, tu sais, que euh, ça bouillait en dedans, au sein de, euh, de, des joueurs euh, qui qui se sentait de la sorte ou euh, il se sentaient pas nécessairement respectés. puis quand ça boue, ça boue à un moment donné il faut que ça sorte puis euh, des fois ben dans le hockey c'est la même affaire dans d'autres sports c'est ça sort de différentes manières puis ben là à ce moment-là ils ont gagné puis c'est sorti de cette manière-là c'était euh, c'était quiro euh,
2: Est-ce que c'est vraiment commun as-tu d'autres façons de, de te motiver dans une équipe que d'être con... tu sais c'est comme on dirait il faut quasiment que tout le monde se convaincre que personne croit en eux pour sortir le maximum c'est c'est quand même assez c'est beau, l'histoire des Alouettes. On a dit ça ferait un film. Mais quand tu regardes toutes les histoires dans le monde, c'est souvent la même la même trame narrative. C'est nous contre le monde entier. Pourquoi ça marche tant que ça avec les équipes de, de penser ou des fois de se convaincre que personne ne croit en eux? Dans le cas des Alouettes, c'était assez évident. Mais dans le cas d'autres équipes, c'est plus nuancé. Bon, on aime ça se trouver des raisons de penser que le monde est contre nous.
0: Ben en fait des fois c'est évident tu sais, je pense au Golden Knights par exemple où euh, tout le monde est ben pas tout le monde était contre eux mais c'est on ne voulait plus tout simplement dans ton équipe puis tu sais ça fait mal je pense que quand tu atteins un certain niveau euh, que ce soit dans le sport professionnel ou euh, dans certains, dans, le, dans le niveau des affaires aussi euh, quand euh, quand ton 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 être est, est et brou je te dirais est frappé et, et malmené ben c'est ça que ton caractère ressort puis euh, c'est ça, ça vient de piquer puis tout le monde a ce, ce dénominateur commun dans la Ligue nationale ou dans notre, comme je disais dans n'importe quelle sphère où il y a la compétition est née ben c'est de se, se dépasser quand et, et le monde se nourrisse de, de challenge puis c'est ça qui fait la différence c'est de se nourrir de ça puis aller chercher euh, le, le meilleur de toi-même quand tu es toujours mais par exemple numéro un, peut-être que tu peux te sentir tu euh, t'es euh, pas affecté, mais tu tu reposes sur Taylor, mais tu sais quand tu regardes des, euh, des euh, shows par exemple sur Netflix où tu as Michael Jordan qui choisit tu sais de se battre même si c'est le meilleur athlète sur le terrain, ben lui il se disait que un soir donné, ben moi j'avais toi tu m'avais dit une il, des fois il inventait des affaires d'après le, le reportage que des joueurs disaient puis ben là le combat ça, se faisait entre les deux joueurs fait que là il fallait rechercher le meilleur de lui-même. Mais ben pour moi, c'est ça, tu toujours chercher à s'améliorer, à, à puis vouloir chercher le meilleur de toi-même, même quand le monde contre toi, ben c'est cette mentalité-là que les meilleurs, ben, ça, ça rejaillit éventuellement.
2: Il y a d'autres façons pour les coachs de tirer des ficelles pour tirer le meilleur de, de, des athlètes et on a toujours dit là, dans le langage commun que le temps de glace était vraiment l'outil le plus efficace. Il y a des gars qui se font asseoir, on a parlé qui, qui ça devient un peu humiliant parce que là, la caméra est toujours braquée sur eux autres. Il ben, faut qu'ils s'expliquent après que ça devient un, un petit psychodrame dans l'environnement d'une équipe. Patrick Lainé a subi exactement le même
3: sort. La situation I'm... la plus
2: embarrassante qu'il dit avoir vécu dans sa carrière. Euh, et euh, est-ce que Johnny Godreau a été assis pendant une période au complet, Patrick Liney, un match il va revenir dans l'alignement. Un gars comme Pascal Vincent qui fait ça avec ses joueurs vedettes ou tout autre entraîneur comme on l'a vu, est-ce qu'il met sa tête sa la bûche
0: ben non, moi je pense pas qu'il met sa tête sur la bûche, parce que quand tu quand tu le fais avec euh, des jeunes joueurs, je pense que t'as pas besoin d'avoir l'autorisation nécessairement euh, de, de ton état-major, du directeur général, du président des fois aussi, euh, mm -hmm. euh, dépendamment de quelle forme de leadership que t'as dans ton organisation, mais pour moi, quand tu vas chercher ton meilleur joueur, ben un de tes meilleurs joueurs ou du moins, un de tes joueurs le plus talentueux puis qui ne performe pas puis que tu décides d'opérer de cette façon-là, tu mets pas ta tête sur la bûche parce que euh, as t t as tu l as l'autorisation, tu l'as dit, as demandé est-ce qu'on peut faire ça, est-ce que c'est -ce est correct, est-ce est que tu t'organises pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, puis c'est comme ça aussi que selon moi, tu es fait bâtir des cultures, tu sais, de, de joueurs, de, de cultures d'équipe qui gagnent puis que, euh, c'est intransigeant sur certaines manières de jouer, puis c'est comme ça qu'il essaie de, de procéder. Donc, c'est... Tu penses que c'est une décision d'organisation,
2: ouais. Antoine? Oui, je pense que oui, okay. complètement. OK, OK, parce que... Ben, C'est sûr, sinon, effectivement, si tu le fais, puis que là, après ça, là, tes, tes grands patrons te demandent que, pourquoi ou de t'expliquer ta décision. Puis même John Davidson, le président des Blue Jackets de Columbus, a dit euh, dans une entrevue au cours des dernières heures que, de toute évidence, contrairement à ce qu'il disait il y a un mois, on n'est pas prêt encore à gagner. Fait que peut-être qu'il y, y, y a un élan de lucidité tout à coup là qui, euh, qui s'est emparé des hauts dirigeants des Blue Jackets
0: ben c'est clair et puis effectivement ils sont pas prêts à gagner et puis quand tu regardes leur position dans le classement puis tu sais ils, ils ont des bons jeunes joueurs puis ces bons jeunes joueurs-là tu veux montrer l'exemple puis tu veux montrer qu qu'est-ce qu qui est accepté et pas accepté puis euh, c'est un peu ça tu sais je, te, je te disais tu veux bâtir une culture gagnante tout le monde espère avoir la culture des blonds tout le monde c'est peut-être un, 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 un idéal ouais. le modèle le, le, la culture de, de Bay aussi tu sais c'est c'est puissant quand tu rentres dans le vestiaire puis tu sais que euh, on n'attend rien de moins de toi que de gagner puis que on n'attend rien de moins de toi de, que tu joues d'une certaine manière puis que si ça fonctionne pas ben tu sois très bon ou pas, on va t'envoyer à quelque part d'autre. Tu sais, c'est ça que des fois, tu essaies de construire, mais c'est pas évident. Il ben, faut que tu commences à quelque part. Puis quand tu pas cette culture-là directement par camp, puis ça fait plusieurs saisons que tu sais, ça avait été ça avait été bon à un certain moment donné. Sous Jean Torella, la culture, le, 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 Puis la preuve, ils avaient battu Tempa B à un moment donné en première ronde des séries éliminatoires il y a quelques années. Mais après ça, c'est il n'y y a pas de continuité. Donc, euh, tout est à refaire des fois.
2: Et euh, quand on parle de culture, Antoine, là, pour toi, c'est-tu toute la même affaire? C'est-tu toute de la sauce barbecue dans chaque culture, dans chaque ville? Autrement dit, c'est des joueurs qui tiennent responsables entre eux autres. Parce que je me demandais, un gars comme un Suzuki qui a vécu la culture Weber, Price et compagnie, puis qui a fait une finale de la Coupe avec ça, quand on arrive qu'on détruit ce qui restait pis qu'on garde une coupe de joueurs, je veux dire, tu penses-tu que la culture dans laquelle il se fait embarquer, qu'on amène un petit peu de, de tempo B, tu penses-tu qu'il y a un clash ou que c'est même tonne?
0: Ben, il y a... Je pense que les les les, les piliers c'est un petit peu la même tune, mais je pense que c'est ça qui caractérise chaque individu aussi, c'est que tu sais la base tu d'une culture c'est essentiellement euh, peut-être deux trois piliers euh, que tu euh, que tu évalues au sein de ton organisation, mais je pense que tout le monde les partage sensiblement, mais à un certain point euh, c'est quelle sauce que toi tu vas rajouter, tu il y en a des milliers de sauces euh, de spaghettis bolognaises, mais <rire> ouais. et puis elles sont toutes, non mais elles sont toutes bonnes, presque. Oh, <rire> mais oui. Il y en a qui disent ok, de...
2: on n'obligera pas à cravate, il y en a qui disent ça va être des petites mais affaires de même.
0: Non, mais, tu sais, je pense que c'est plus, plus, puissant que ça, tu sais. C'est pas juste, tu sais, d'avoir une liste d'épicerie de qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de la glace. Tu sais, je pense que c'est d'une manière de jouer, d'une manière de s'entraîner, euh, de, tu sais, se présenter à l'aréna, Puis qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à l'aréna? Est-ce que euh, tout le monde écoute, euh, euh, tu sais, TVA Sport, Puis euh, tout le monde fait du divan, ou, euh, tu sais, quand arrives à l'aréna, ben, tu travailles à partir du moment où tu franchis la porte, Puis tu sais, tu poses la question, Comment je m'améliore aujourd'hui, mais tu sais c'est facile à dire de même, mais pas toutes les équipes puis pas toutes les organisations qui qui, qui essaient d'implanter ça non plus. Tu sais il y a des idéaux parce que tout le monde peut dire que au début des des euh, des camps d'entraînement que là on fonctionne de telle manière, on on a des grands principes, mais quand vient le temps de les appliquer, des fois c'est euh, c'est pas nécessairement le cas. Donc je pense que des organisations des fois qui peuvent être intransigeantes sur certains aspects, mm -hmm. ben c'est là qu'à qu mettre la barre puis faut que tu passes de l'autre côté, tu veux rester ici. Sinon, tu ben, t'embarques pas dans le bateau
2: avec nous. Comme la barbe ou la moustache dans les organisations dirigées par Lou, Lou Na Mais tu sais ça c'est plus accessoire, c'est pas le fondement. Je comprends ce que tu veux dire. Il y, y a des affaires vraiment profondes. Il y a des choses, des, des cosmétiques que que, que que je pourrais dire. Ça c'est le qualificatif que je pourrais employer. Le Canadien quatre matchs sur la route. Faudrait, je tu sais, tes voitures venir de là sans aucune victoire avec deux. Là ils sont deux en dix. Ça serait deux en quatorze. C'est pas exactement ce qu'on attendait cette année sans parler de série. Là c'est comme ça glisse.
0: Bien, écoute, c'est euh, ça la Ligue nationale, c'est pas évident. Puis, écoute, on en a discuté ensemble il y a deux semaines, puis on se demandait euh, comment ça allait se passer les deux prochaines semaines. Puis que, que on genre le sait, <rire> ça, ça, On l'a su, puis ça n'a pas été évident nécessairement. Donc, est-ce que le Canadien va pouvoir rebondir? Moi, je pense que oui. Puis, il va y avoir des vagues comme ça dans cette saison-là parce que euh, tu pas nécessairement effectif de toujours être présent puis d'être régulier euh, de, de pouvoir gagner à chaque match je pense que l'intention est là mais il te manque certains euh, certains joueurs pour pouvoir euh, avoir cette, euh, cette équipe là que tu dis bon on fait des séries c'est sûr il y a même pas de question là mais euh, tu sais C est, c est, ça va être plus difficile, mais euh, comme je te dis, il va y avoir des vagues qui, qui vont bien aller, puis des vagues qui vont moins bien aller. Puis l'important pour l'équipe, c'est de ne pas rester, là, puis, puis pas de ne pas réembarquer sur,
2: sur pas de vagues. Tu nous avais, tu sais, tantôt, je parlais d'histoires de, 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 de gars qui sont laissés de côté, comme c'était le cas de Patrick Liney. Tu nous en as conté une bonne une fois avec Lindy Roth, que tu, tu l'aurais mangé tout rond, <rire> tu pensais tu pour le soigner. Mais euh, en as-tu une autre avant qu'on se quitte? Antoine, tu es tellement un bon raconteur, puis je sais que ton répertoire d'anecdotes est assez vaste.
0: Ben écoute, ça m'est arrivé en fait à trois reprises d'être euh, d'être scratch dans ma euh, dans ma carrière. Puis euh, ben une fois c'était avec euh, Lindy Ross, une fois avec André Torini en Arizona où je m'y attendais pas. Puis je euh, ne je suis pas sûr si c'est celle-là que que t'avais compté. Puis euh, ben en tout cas, c est, c est, ça m'était arrivé. Puis je l'ai aussi connu quand j'étais jeune euh, joueur, Puis que ça faisait quatre, cinq, peut-être six matchs que je jouais avec les Stars, Puis j'ai été scratch. Fait tu sais, je, je l'ai vécu à différents stades de ma carrière, puis quand je l'ai vécu jeune euh, avec les Stars, euh, j'ai été Scratch à Nashville, Puis euh, j'avais connu des bons matchs. Euh, puis mais euh, ça, ça s'en venait compliqué. Puis euh, à un certain moment donné je me suis dit Ok, ah, je vais sûrement me faire redescendre, mais j'avais pas, euh, je te dirais, j'avais pas d'animosité, je n'étais pas autant fâché parce que euh, je savais que ma place était encore à faire, puis que j'avais pas ouais. j'avais rien de cimenté. Ça fait que je trouve que quand tu es jeune, puis que ça t'arrive, cette situation-là, euh, t'es moins euh, tu sais, tu comprends, mais t'es pas euh, t'es pas, pas en furie au complet. Quand ça m'est arrivé euh, au milieu de ma carrière avec les Stars, écoute, puis c'est cette histoire-là que je t'avais conté avec Lindy Roth, j'avais voulu euh, le, lui arracher la tête, puis <rire> ben, mais plus tu vieillis, puis plus ça fait mal, puis c'est là que je, je le rejoins, l'année, tu te sens embarrassé complètement parce que tu te dis, voyons, tout le monde va le savoir, ça veut dire que je joue pas bien, on va me parler de ça pendant euh, X nombre de temps, ça va être fatigant, c'est compliqué, des fois, c'est tout ce qui vient autour de ça c'est pas on fait juste on appuie sur un bouton on remet les compteurs à zéro puis on repart euh, c'est c'est pas nécessairement ça des fois puis écoute la, comme je te disais quand André ma, moi m'avais euh, ben, retranché de l'alignement je m'y attendais tellement pas parce que je pense que quand t'arrives euh, tu sais à un certain stade dans ta carrière c'est le fun quand hein, puis je, 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 je le dis souvent c'est le fun quand un coach te donne une chance de tu sais de puis qu'il te le, il te le dise d'avance hey ça va pas bien tes affaires replace le bateau parce que mon homme, sans ça, tu dois sortir de l'aliment. Tu sais, c'est peut-être pas le fun à se faire dire, mais tu respectes le fait qu'au moins, tu as un avertissement. Puis que, <rire> euh, parce que si as puis tu n'as pas d'avertissement, puis on te le fait, puis que tu ne t'y attends pas, ça fait encore plus mal.
2: Ben, c'est ça qui semble dire l'ami Patrick Liney. Ben, Antoine, un gros merci. On se reparle plus tard cette semaine. Et Atturément. bonne fin de soirée, mon cher. À toi aussi. As-tu eu du succès ah ben, à chasse?
0: Non, non? <rire> pas, ben, pas pas. Ben, ben. Je te dis que j'ai du succès à ma, la marche en forêt.
2: Ah c'est bon ça. T'es bon là-dedans. Salut Antoine. salut, bon. bye, 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 bye bye.
1: Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs
3: de sport.
0: C'est 23.